0: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ee, bu hafta konuğum Seyfettin Gürsel, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel. Yine açıklanan işsizlik verileri üzerinden istihdam piyasasındaki e, ilginç hareketler üzerine Seyfettin Hoca'nın yorumlarını rica ediyorum kendisinden. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, sizle birkaç seferdir bu istihdam piyasası işsizlik verileri üzerine yayın yapıyoruz. Ee, sizin bugünkü... E, T24'te çıkan yazınızda da vurguladığınız üzere aylık seriler son derece oynak. Üç aylık seriler biraz daha mantıklı. Ama yine de zannediyorum Haziran'daki bu sert düşüşten sonra işsizlik verisinde bir e, önceki ay %13.1'den 10.6'ya inmişti Türkiye'deki işsizlik oranı. Daha sonra biz yine benzer bir oynaklıkla Temmuz verisinde %12'ye sıçradığını gördük. Ee, ve tabii alt kalemlerinde yine e, cinsiyet ayrımına bakıldığı zaman, sektörel dağılımına bakıldığı zaman son derece ilginç hareketler var. Önce isterseniz verilerin üzerinden geçelim, e, sonra da bunları anlamlandırmaya çalışalım ve herhalde yine 3 aylık verileri beklemeye devam edelim diyeceğim. E, ama sizin yorumlarınızı tabii ki duymak istiyorum. Merakla.
1: Yani verileri anlandırmak biraz boşuna bir çaba. Çünkü siz de işaret ettiniz. Ben de sürekli vurguluyorum aylardır. Malum Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halk İşgücü Anketi Verilerini, İşgücü Piyasası İstatistiklerini Ocak ayından itibaren aylık veriyle yayınlamaya başladı. Bu bir anlamda tabi olumlu bir gelişmeydi çünkü önceden 70 gün farkla takip ediyorduk. Bu 40 güne indi. Tabi daha güncel, güzel. Ayrıca aylığı görmek tabi 3 aylık ortalama yayınlıyordu daha önce. Her ay yayınlıyordu ama 3 aylık ortalamaydı bunlar. Evet. E, aylık olunca tabii daha e, tercih edilir bir durumdu. Ama zaman içinde gördük ki veriler çıktıkça alt kalemlerde muazzam oynaklıklar var. Anlamsız oynaklıklar var. E, sonuçta da e, işsizlik oranı ve işsiz sayısı bir fırlıyor, bir iniyor. E, işte en son çok geriye gitmeyelim. Haziran'da adeta serbest bir düşüş yaşandı. Şaşırdık hepimiz. %13.1'dan 10.6'ya istihdam şey özür dilerim istihdik oranı nasıl düşer. E şimdi e, nasıl düştüğünü tabii daha önce konuştuk. Çünkü şöyle düştü. Birdenbire bire istihdamda 600 binlik bir artış oldu mayıstan hazirana. E, bu yetmezmiş gibi işçi sayısında da yani iş arayan sayısında da 823 bin tam rakamlara bakarak söylüyorum. 823 binlik düşüş oldu. E şimdi bunlar tabii çok şaşırtıcı aydan aya bu kadar büyük e, değişimler olmaz ne istihdamda ne işsizlikte. E, alt Kalemlere baktığımız zaman o 823 bin işsiz sayısındaki azalmanın 727 bini yani neredeyse yüzde 90'ı. Hesabını yapmadım. Erkeklerden kaynaklanmış. E şimdi erkekler neden iş gücü piyasası dışına çıksınlar? Hani kadınlar olsa gene de tabii tuhaf olurdu ama yani. bu kadar, <gülüyor> kadar abes olmazdı tabir caizse. E sonuçta peki dedik yani ne dedik? Bu rakamlar anlamlı değil. Büyük bir ihtimalle ben bunu yazdım T24'te de Büyük bir ihtimalle Temmuz verisi geldiğinde bu anormalliğin düzeleceğini bekliyorum dedi. E nitekim geldi işte Temmuz verisi. İsterseniz oradan başlayalım. Bir Lütfen de, hocam. Iş, iş, iş, yani geçen bir ay önce 600 bin artan içtiği sadece yüz yirmi bin artmış. İki esas burada düzeltme tabii. İkinci bir anormallik tabii burada ama zıt yönde 506 bin iş arayan sayısındaki artış. 506 bin. Yani bir ay önce 823 bin azalıyor. Bir ay sonra 506 bin artıyor. Bu belli ki verilere maalesef TÜİK, aylık verilere hakim değil. E bu 506 binin ne kadarı erkek, ne kadarı kadın? Kadın sadece 74 bin. Çok mantıklı olabilir. Ama erkekler, erkek işsiz sayısındaki artış 432 bin. E şimdilik demek ki işte o geçen e, istatistiklerden geçen ay Haziran verisinde istatistiklerden kaybolan iş arayan erkekler şimdi yeniden görünür olmuş çok büyük ölçüde.
0: Evet.
1: E öyle olunca işsiz sayısı 506 bin artacak. İstihdam sadece 125 bin artacak. E sonuç tabii ki işsizlik oranında bu sefer ayda yukarı sıçradı. Yani küçümsenmesin 10.6'dan 12'ye. işsizlik ancak çok büyük krizlerde olur. Ama ortada öyle büyük kriz falan yok. Olan istatistiklerde büyük oynaklık var. Ama bununla da bitmiyor. Yani biraz daha alt kalemlere indiğiniz zaman ya bu 506 bin işsiz artışını konuştuk da 125 bin istihdam artışı nerelerden kaynaklanmış diye bakıyorsunuz. Erkek Kadın ayrımında meğer erkek istihdamı 191 bin azalıyor. E bu neden azaldı erkek istihdamı? E, sektörlere bakıyorsunuz. Sanayide tam 275 binlik azalma var. E ne oldu sanayinin tepesine meteor mu düştü de <gülüyor> birdenbire 275 bin azaldı? E değil tabii çünkü daha önce ay, Haziran ayında da 256 bin artmıştı. O artıştı, tuhaftı. Yani bunlar aylık olarak zıt bu zıt yönlü hareketler birbirini götürüyor. Son bir anormalliğe, tuhaflığa daha dikkat çekeyim. E, 125 bin istihdam artmıştı. Erkekler 191 bin azaldığına göre demek ki kadınlarda müthiş bir artış olmuş değil mi? E ne kadar olmuş? 316 bin. Ya bir aydan öbür aya kadın istihdamı neden 316 bin artsın? Tamam kulağa çok hoş geliyor da. Ama ger-
0: gerçekler değil. Evet. evet. evet.
1: E bakıyorsun bu 316 bin hangi sektörlerde olmuş? İşte orada çok sürpriz yok. 289 bin hizmetlerde. Şimdi Güldem bir aydan öbür aya, Haziran'dan Temmuz'a Türkiye'de iş gücü piyasasında ne oldu ki? Birdenbire hizmetlerde kadın emeğine yönelik talep... büyük kadar ihtimalle. arttı. Yani büyük ihtimalle bu rakamlar da işte Ağustos verisi gelince düzelecek. Yani hiç şaşırmam. Kadın hizmetlerde istihdamda birkaç yüz bin düşüş olursa doğrusu hiç şaşırmam. Yani uzun lafın kısası bu aylık veriyle işsizlik nereye gidiyor? Hakikaten takip etmek iyice zorlaştı. Bu rakamlardan siz en başında dediğiniz anmanlandırmaya çalışacağız.
0: E, bir anlamı yok ki ne yani anlattıralım. <gülüyor> Hakikaten öyle. ben de hani, soru sormakta zorlanıyorum. Çünkü içinde bir mantık yakalamak çok kolay değil. Sadece hani, ne nedir Türkiye ekonomisinin şu anki gerçeği? Büyüme verilerini de yeni elde ettik sayılır. E, ihracatta odaklı bir büyümemiz var gibi gözüküyor. Bunun e, hani, dış talep kaynağı önemli dış ölçüde biraz kurdan. Tüketim, tüketim, tüketim üzerinde. Bir tüketim de Temmuz'da odaklı. yasakların kalktığını, hizmet sektörünün belki biraz canlandığını gördük ama o evet. e, kadını açıklamıyor evet. sadece.
1: Şöyle tabii gene özetlenebilirim. Burada bırakamayız işgücü gücü piyasası meselesini. Çünkü izleyenler de haklı olarak diyecekler ki yani tamam da... Ne anladık. <gülüyor> e, esası ne? Evet. E, esası şu tabii, e, ben 3 e, aylık, çünkü TÜİK bu aylığa geçince bir de bir karar aldı. Dedi ki ben örneklem yetersiz olduğu için, esas soru sanıyorum örneklemle ilgili bir problem var TÜİK'te bu aylık veriyle ilgili. Ee, örneklem aylık örneklem yetersiz olduğu için alt kalemlere inemiyorum yani eğitim düzeyleri itibarıyla işsizlik işte daha başka bir takım e, daha alt seviyedeki özellikler işgücü piyasasında bunları e, şeytemeyeceğim aylık veremeyeceğim dolayısıyla e, bir de üç ayda bir çeyrekler itibarıyla veri yayınlayacağım nitekim bunu yapmaya başladı iki çeyrek veri yayınlanmış oldu. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek. Ee, Temmuz tabii üçüncü çeyreğin ilk ayı. Bunu daha sonra işte bu veri üçüncü çeyrek verisi yayınlayınca daha iyi göreceğiz ne olduğunu ama ilk iki çeyrekten çıkan manzara şu özellikle ikinci çeyrek itibarıyla Bir bir kere istihdam korona öncesi düzeyini yakalayamadı. Şu anda potansiyel trendin oldukça altında istihdam. İş gücü daha da altında. Çünkü istihdam kayıplarına işsiz sayılarında artış eşlik etmedi. Onun için bir de TÜVİK onu iyi yaptı. Ek işsizlik oranları hesaplıyor tamamlayıcı göstergeler. Orada tabii yüzde yirmilerin üstünde işsizlik oranları. Neyse bu birincisi istihdamda alttayız. İş gücünde ciddi potansiyonlar Potansiyelin altındayız. E, aşağı yukarı yüz binlerce hatta milyonun üzerinde e, vatandaş iş gücü piyasasını terk etmiş durumda. İş aramıyor. Ama yavaş yavaş da son aylarda bunların iş aramaya başladığını görürüz. Her ne kadar aylık zikzaklar olsa da üç aylıklarda iş gücünde bir artış olduğunda açıkça görülüyor. Ama hala potansiyelin altındayız. E, bir de tabii e, şu da var e, potansiyelin o kadar altındayız ki. 2019 dördüncü çeyreğiyle bu karşılaştırmayı yaptım. Yani bu yılın ikinci çeyreğiyle istihdam, işte işsiz sayısı, işsizlik oranı, iş gücüyle 2019'un son çeyreği. Yani tam e, Covid-19 şoku yaşanmadan Mart'ta biliyorsunuz yaşanmaya Türkiye için evet. baktığınız zaman sadece iş, iş gücünde e, seviyenin altında değiliz. Bir de 1 milyon 740 bin çalışabilir nüfus artışı var. Yani Türkiye'nin esas işsizlikle ilgili e, gidiği ateşten gömlek burada yatıyor. Biz e, hala nüfus artan bir ülkeyiz. 15 yaş artı nüfus nüfus artışından daha da hızlı atıyor. Neredeyse 700-800 bin her yıl giriş var. Piyasaya katılmıyor. Evet. E, bu kadar istihdam yaratmanız lazım en azından işsiz sayısını sabit tutabilmek için. E bunu tabii işsiz sayısı dediğimiz orada da bir e, belirsizlik ortaya çıktı. İş arayanlara ancak e, işsiz diyoruz. Yani ilonun tanımı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımı böyle. Ama öbür taraftan da piyasanın sınırlarında milyonlarca aslında iş aramaya hazır. E, gelirden de yoksun çünkü çalışmıyor. Büyük bir kitle birikti. Yani imastıram
0: burada. Hocam şimdi dünyadaki istihdam piyasasının gidişatına bakınca aslında pandemi öncesine dönen çok da fazla ülke yok. Bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'ni izliyoruz. Merkez Bankası normalleşme sürecine kısmen de olsa geçmek üzere ama gözü bir taraftan istihdam piyasasında hala altı iş gücü ya da pandemi döneminde işini kaybedip de hala dönememiş 5 küstür 6 milyon kişiden bahsediliyor. Türkiye'de belki Benzer bir gruba sokabiliriz ama bir taraftan bakıyoruz geçen sene Çin'den sonra dünyada en yüksek büyüme hızı elde eden bir ekonomi olduk ee, övündük bununla arkasından bu sene ilk çeyrek ikinci çeyrek veriler geldi elimize bu senede yüzde dokuz civarı belki çift tane de ona doğru bir büyüme var istihdam yaratma açısından bir yerde yanlış yapıyoruz özellikle pandemi döneminde üniversiteden mezun olan genç nüfus e, ailelerin yanında yaşıyor işin doğrusu ne hizmet tarafında ne imalat tarafında bulabiliyor. İmalat tarafında bulabildiği de açıkçası asgari ücretle oluyor daha fazla yerel olarak. Hmm. Dolayısıyla burada çok önemli bir kanayan yara var aslında. Türkiye'nin e, nasıl bir istihdam ya da nasıl bir büyüme politikası izlemesi lazım ki mevcut aslında hani bu dediğiniz rakamların ortalamasını aldığımızda 12'ler, %12.5, 13 civarında bir işsizliğe oturduğumuzu görüyoruz. Bunun pandemi öncesindeki büyüme evet. yıllarında 9.8'ler e, civarı olduğunu unutmayalım. Hadi 10 diyelim
1: ona. Yani, %8'e kadar düştüğü oldu ama evet. haklısınız. Yani %10 civarındaki bir işsizlikten çok belli ki hele bu potansiyel işsizler de devreye girdikçe biz kolay
0: kolay %12'nin altına düşüremeyeceğiz bunu. bu. Çok yani bunu yüksek... Çok yüksek şeye belki bağlayabiliriz. Hani işte beton yerine başka türlü bir e, büyüme modeline geçilmesi gerekiyor diye özetle hani herkesin anlayabileceği bir cümleyle evet, geçmek e, lazım. E, ama bu, nedir ne önermek lazım eğer bir önümüz seçim ben bir şey bir hükümet ekleyeyim. politikası yani, olacaksa? Büyüme Tabii,
1: rekorları büyüme rekorları kırdığımızı iddia ediyor Cumhurbaşkanı. Tabii ki hat üstünde rakama bakarsanız evet yüzde. 21,7 ikinci çeyrekte yıllık büyüme ama tabii bunun çok ciddi bir baz etkisi var. Çünkü geçen yıl yüzde on küçülmüştü, on bir küçülmüştü ekonomi. Tamam ama yine de bir büyüme var. İyi ama bu büyümeden kimler yararlanıyor? Bunun da son evet. derece eşitsiz. Yani pastayı belki büyütüyorsun ama bu belli ki sünni bir büyüme. Çünkü başka bir rakamda yakın zamanda açıklandı. Yani daha doğrusu ikinci çeyrek büyüme açıklandığı zaman... Biliyorsunuz üç yönden gayri safi yurt dışı hasıla e, TÜBİK tarafından açıklanır. Yani şey böyledir e, evrensel standart. E, gelir yönünden baktığınız zaman COVID öncesi yüzde kırklara varmış. Ücretlilerin payı yani milli gelir de, içinde evet. ücretin payı yüzde kırkka kadar çıkmıştı bir ara. Şimdi %34 ikinci çeyrekte. Şimdi anlıyoruz da bu şu demek. Çalışanlar da daha düşük real ücretlere belli ki razı oldular. E bu sürpriz de değil. Bu kadar işsizlik olursa bu kadar da yüksek enflasyon olursa e, firmalar tabii ki ücretleri e, ya az arttırıyor enflasyonun altında ya hiç arttırmıyor. Bir de buradan da bir yoksulluk etkisi ortada. Yani bir taraftan çalışmayan şey %50 civarında iş gücüne katılma. Yani 15 artı nüfusun yarısı ancak çalışıyor. Büyük büyük ee, atalet yani, tabii. Yani dolayısıyla durum toplumsal açıdan da sadece böyle büyüme rakamlarına bakıp e, işte rekorlar kırıyoruz. Her şey çok yolunda. Ondan sonra refah Toparlanma bitti diyor. İktidar öyle iddia ediyor. Yani toparlanma Pandemi bitti. Yani. öncesine
0: döndük. Covid öncesine
1: döndük. şimdi şahlanışa geçeceğiz. Bir Covid öncesine dönmüş değiliz. Bu evet. hala Covid'in yoksulluk ve işsizlik etkisi çok ciddi. Ölçüde eğer ne kadar kısmen toparlanma olsa da artı çalışanlar da çok ciddi bir bedel ödemiş gözüküyor. Dediğim gibi bu ücretler e, istatistikleri yayınlandığında daha iyi göreceğiz. Yani kesinlikle reel ücretlerde dolayısıyla emekçilerin satın alma gücünde bir gerileme olduğu açıkça gözüküyor. Bu da zaten yoksulluğu daha da e, arttırıyor. Zaten Türkiye, Bulgaristan da Avrupa'nın en yoksul ülkesi. E, Şimdi herhalde Bulgaristan'ı geçtik, bilmiyorum.
0: Bir taraftan da hani o yoksullaşan kesimin kendi harcama grupları içinde işte gıda harcamalarının, enflasyonun yüksekliğine bakılınca, konut fiyatlarının yüksekliğine bakılınca ağırlıklı çok çok daha fazla ezildiğini görüyoruz bu dönemde. Evet. Peki Türkiye böyle bir bataktan nasıl çıkabilir? Bu çok kısa vadeli olmayacaktır, eğitim politikası yani, içindedir.
1: Derin bir soru. Yani bir kere çok kısa vadeli. Bir şunu söyleyeyim özetle. Ya bu iktidarla bir yere varacağı yok. Bir ihtimal işte gelecek seçimlerde ne zaman yapılacak tartışılıyor ama diyelim ki zamanında yapıldı. Bir buçuk aşağı yukarı yıl var demektir. Biraz daha fazla. Hı hı. E, neyse herhalde iki yıla kalmaz yapılır. E, yapıldığı zaman eğer iktidar değişecek olursa yani hem Cumhurbaşkanı seçimlerinde muhalefet adayı kazanır hem parlamentoda çoğunluğu sağlayabilirse e, muhalefet bir kere kısa vadede bir şey yapmaya bile gerek yok. Kurumlara <gülüyor> yetkin ve <gülüyor> sorumlu insanların, yöneticilerin tayini bile bir kere birçok göstergeyi kendiliğinden iyileştirecek. Ona şüphe yok. Ama bu
0: yapıza sorunları çözmez. Evet. Yani Çözmeyecek, ne olacak? Evet.
1: Tabii ki kur istiklara kavuşur. Hiç şüphe yok. Enflasyon o zaman ciddi düşmeye başlar. Yabancı sermaye yatırımları evet. artmaya başlar falan. Bunlar tabii bir ilk 5-6 ay için olumlu gelişmeler ama Ondan sonra muhalefetin esas yapısal sorunlarımızla yüzleşmesi lazım. Bunları da biliyoruz. Yani. Burada tekrarlamanın alemi yok. Yeterince verimlilik artışı olmadan bir büyüme, yanlış yatırımlar yapıldı, paralar çarçur edildi. Şimdi bütün bunlara eğer yeni yönetim e, hakim olursa çok daha etkin kaynakları kullanmaya becerir ve tabii ki beşeri sermaye bu maalesef çok geride kaldık. E, buna odaklanıp ciddi kaynaklar ayırdığımız zaman ya yani beşeri sermaye dediğim işte eğitimin kalitesini
0: Eğitim.
1: verimlilik şeylerini destekleyecek RG'lere ciddi destekleyeceksin ihracatta giderek daha ileri teknoloji mallar üreterek satış yapacaksın vesaire birçok sorunumuz var. Politik sorunlara girmiyorum bile. Onlar devasa. E bunların üstesinden gelecek bir ortak, orta vadeli, uzun vadeli e, plana sahip olması lazım. Şimdi bunu herhalde seçim kampanyasına doğru, bilmiyorum, e, muhalefet eğer birlikte hareket ederse, ortaya mutlaka bir ekonomik e, orta vadeli plan koyması lazım. Bir strateji, Güven veren, inandırıcı. Evet. Strateji tespit etmesi lazım. Evet. Öyle tabii kimse de şeyi beklemesin bir mucize. Hani iktidar değişti. Bir iki yıl içinde ortalık güllük biristanlık olacak. Tabii bu mümkün değil çünkü çok, çok birikmiş
0: sorun var. Büyük bir gemi. Geminin yönünü ağır ağır değiştirebilecekler ancak eğer iktidar değişirse tabii. Evet. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için e, daha yine yeni çıkan verilerle yeniden buluşmak dileğiyle. Dinleyenler için de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.